Umorul la român e bine cunoscut și iată că vine să ne ajute o publicație care în curând împlinește modesta vârstă de 140 de ani la anul. Acest lucru am să-l subliniez. Românii au știut întotdeauna cum să se bucure de, și de lucrurile serioase, dar într-o anumită notă satirică. Și astăzi continuăm cu publicația cu ziarul Cucu și din nou alături de noi Silviu Constantin Nedelcu să vedem ce mai descoperim eu acum uitându-mă la prima pagină a ziarului, cum spunea Silviu data trecută, un ziar de patru pagini și totdeauna prima și ultima erau ilustrații deosebite, vă spun că văd și un cuc și un balon zburător deasupra unui oraș, povești frumoase și din nou vin cu invitația către Biblioteca Academiei Române, mergeți să descoperiți aceste publicații că sunt extraordinare. Dar Silviu, hai să continuăm cu prezentarea acestui ziar care n-a avut o viață lungă, dar a fost frumoasă. Da, n-a avut o viață lungă, dar rodnică. Numai câteva luni a apărut, după cum spuneam în întâlnirile noastre anterioare, acest ziar satiric. Bună ziua din nou! Sunt bucuros că mă aflu în micuțul, dar primitorul studio al radio UZPR. În numărul 10 din 19 august 1884, ziarul Cucu își pierde, sau ca să spunem așa, Cucu își pierde subtitlul. Nu mai apare ziar satiric. Știam că este un ziar satiric, un ziar de umor. Într-adevăr, pe prima pagină, chiar acolo în frontispiciu, este reprezentat un cuc din limba căruia izvorăște titlul, cucul fiind așezat nu pe o creangă cum ne-am așezat noi, ci pe o pană de scris. Și este viziunea unui lac și apoi se vede cumva în îndepărtare ce spuneai tu un oraș. E vorba de orașul București. Și vedem sus pe colină Mitropolia așezată, dar ce este interesant, că lângă sălci, în partea dreaptă, de fapt nu îmi cer scuze, nu lângă sălci, lângă trestii, apare desenat un balon, un balon de aer. Iată, cineva urca un balon la vremea aceea, ne aduce aminte de Jules Verne și vedem cât de frumos era ilustrat acest ziar. Într-adevăr, ziarul, după cum spuneai și tu și cum am discutat în episoadele anterioare, are pe prima pagină și pe ultima, pagina 1 și pagina 4, ilustrație extreme de frumoasă. Pe pagina a doua a acestui număr avem o casetă pe prima coloană, o reclamă de fapt, este reclamă, publicitate, cum se numea pe atunci, Doamna Marița Sfârc, Croitorea să spune trecutul și viitorul, strada Speranței 125. Avem revista politică, scrisă, semnată de Bibi. După ședință este o conversație dintre Gună Burtă Verde sau Gună Vernescu și ai lui. Dacă am merge pe comicul de situație, pe ironia care transpare din acest dialog, ne putem amuza, dar îi lăsăm pe cititorii noștri, pe ascultătorii noștri, să citească sau să caute cei interesați acest ziar. Dar noi vom reda câteva informațiuni de pe pagina 3. În articolul informațiuni apar mai multe lucruri și anume primim următorul anunciu. În ziua de 20 august se va vinde prin licitație la redacțiunea ziarului Independent Rumen, o tabachieră de argint lăsată amanet pentru suma de 20 lei capital și 150 dobândă. A. Ciurcu. 
Apropo de domnul Ciurcu, aflăm că proprietarul ziarului Independens Rumen, cedând rugăminților Lipscanului Dame, s-ar fi decis să-și schimbe numele din cauză că, dacă îl împarte în două și pronunță sfârșitul pe franzuzește, constată că are un cusur. <laughs> în fine, o mare nenorocire s-a întâmplat vineri seară. Tânărul Bonifaciu Florescu înfruntase mai mulți lucrători în sala Jignița spre a le vorbi despre viitoarele alegeri. Abia se închise răușile și 25 de lucrători căzură morți asfixiați, ceilalți leșinară. Bonifaciu a dispărut îndată, iar poliția, urmărindu-l după miros, îl arestă. Principele Biberon, care a început să învețe acum limba românească, își urmează studiile cu multă aplicare. Acum spune pe de rost... Pa, 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 continuă în același stil și ajungem la călăuza Bucureștiului. Spre a îndeplini cererile care ne sosesc de pretutindeni, publicăm mai la vale adresele câtorva persoane notabile din București. Catargiu Lascăr, Biserica Popatache, Epurescu, Strada Cașului, Duiliu Zanfirescu, Fundătura Bonjuriștilor, Bonifaciu Florescu, Strada Odăi și stradela parfumului, Ciurcu, strada cămătarilor, Pache Protopopescu, biserica paraclisierilor, Satirache la Conu Gună, cu Conu Gună, Gună Burtă Verde, sau Vernescu, Conu Vernescu, fără domiciliu, așteptând momentul să se mute la un minister, Costaforu, la Cui Bucurață, Dame, la privată la toate gările unde și are firmă, Grigore Ventura, la bancă, la Frascali, Generalul Florescu, strada Zaverei și lista continuă. Ascultând aceste notări din ziarul Cucu, această satiră, bineînțeleasă la momentul respectiv, sunt convinsă că mulți care ne vor asculta acum nu vor înțelege ce înseamnă cele spuse, cele rostite, nu vor înțelege de ce este satiră. Ca să le ușurez, poate, aceste nedumeriri, aș invita tot către Biblioteca Academiei să descopere și alte volume sau alte ziare din perioada respectivă, pentru că, într-adevăr, anumite lucruri nu fac sens, pentru că ele nu nu mai aparțin momentului, nu mai aparțin anilor 2000. Însă atunci când cunoști puțin din istoria și cultura poporului tău, aceste lucruri fac sens și încă ce sens și ne ajută pe noi să înțelegem unde am greșit astăzi sau unde vom greși, pentru că, din nou, am mai spus-o și în alte episoade, această satiră nu este neapărat o satiră cum suntem obișnuiți cu cea de la circ sau emisiunile umoristice. Este o satiră care doare. Această geata ajungea unde trebuie. Da, într-adevăr, citind un pic, reîntorcându-mă la informațiuni, Dau peste un articol foarte interesant care îl atinge chiar pe patronul unui mare ziar din București, Independens Rumen, și informațiunea se numește așa. Cuie foame, codru visează. La 1 august venind popa cu botezul, știm că botezul Domnului este în 7 ianuarie, 6-7 ianuarie, de Bobotează și de Sfântul Ioan și mai merge câteva zile preotul. E, venit cu botezul la 1 august, deci vedem deja ironia, la redacția ziarului Independens Rumen se apropie de Junele Ciurcu, adică directorul ziarului, proprietarul, spre a-i da să sărute crucea. Acesta tot cu gândul la camătă citez, crezând că îi se aduce un amanet, zise... Nu pot să dau mai mult decât 10 lei pe dânsa. 
Deci iată cum erau batjocorite obiceiurile proaste și metehnele cămătărești de data aceasta ale unor patroni de ziare în cazul de față. Este interesant și după cum spuneam mai devreme, ar trebui să cititorii noștri să facă un drum până la Biblioteca Academiei, să răsfoiască paginile acestor ziare și să găsească în ele ce interesează sau ce nu, sau depinde ce vor descoperi. În continuare, în numărul următor, numărul 11 din 26 august, frontispiciu este păstrat ca în numărul 10, dar pe prima pagină avem ilustrațiunea, de fapt e o caricatură, a cui nici mai mult, nici mai puțin a lui Pache Protopopescu, înfățișat pe tron cu aureolă de sfânt, scrie jos sub scaun, cuviosul mucenicu Pache de la Urlații. Probabil că acolo avea, la un moment dat, una dintre proprietăți. Sau cine știe, îi lăsăm pe cititorii noștri să afle. Cert este că avem de data aceasta, ca și la Ciocărlia Zeflemistă și Curigu, Găsim și fabule, pe lângă pamflete, pe lângă satiră, pe lângă tot ce însemna articol de opoziție, găsim și fabule. Una dintre ele se intitulează Țara Cocoșaților și autorul ne spune, într-o țară oarecare nu știu mică, nu știu mare, nici nu știu în care parte, de noi însă prea departe. Unii spun că spre apus, alții cred spre nord în sus, Alții zic spre răsărit, mai mulți zic că au citit într-o cronică de zi, cum că ar fi spre miază zi. În sfârșit, unde o fi să fie, nu vă fac geografie. Consultați de vreți să citiți geografii procopsiți, ca polcovnicul Gorjan, generalul Slănician și alți dascăl cărturari, geografi de cei mai mari care știți că face parte din marea societate, ce s-adună la museu de încurcă lumea rău. Dar să trecem mai departe și de fabulă s-a parte, căci cum știți de la început, cu fabula am început. În acea țară, notați, trăiau numai cocoșați. De la mic și până la mare, toți purtau ghebe în spinare. Nu știu cum s-a întâmplat că un om necocoșat drept la spete și subțire ca și noi făcut din fire a trecut prin acea țară vai de el păți o cară toți râdeau când îl vedeau și copiii după dânsul nu puteau aș ține râsul unul sărea în spinare altul privea cu mirare îl mușcau și îl insultau chiar femeile săracu fugeau de el ca de dracu un bătrân însă în fine om de treabă și de bine îi fumilă da lui stare și l-ai săi făcut mustrare. Ce aveți voi cu acest om? Cerul a făcut diform. N-are a fi oare și el voios să poartă cocoașă în dos, să aibă și el în spinare acest semn de nobilare. Nu-l râdeți, plângeți mai bine, ascultați-mă pe mine, căci destul are din fire această nenorocire. Și-ar fi altfel prea frumos, dar avea cocoașă în dos. Morala Lumea noastră este plină de asemenea cocoșați. Găsesc cu cocoșați cu trupul, alții la duh diformați. Cocoșați cu caracterul, cocoșați și în idei, fie în uh, proză, fie în versuri, 
ei au toți un obicei de a-și vârâ într-una nasul și a ne căuta păcate nu în față cum se cade, că de să iertați la spate. Satira e satiră cu 140 de ani în urmă, dar ascultând, citind, nu-i departe de metehnele de azi. Nu, din păcate, nu. Tonul continuă la fel și la rubrica diverse vedem un dialog într-un vagon de clasa a doua, într-un tren. Vă genează tutunul, doamnă? Foarte mult, domnule. Atunci duceți-vă în alt compartiment că am de gândul să fumez. Boierul ar dori să aibă un copil și cocoana niciunul. De aici ceartă în toate zilele. Aș vrea să știu pentru ce nu vrei să ai copii, zise în sfârșit bărbatul apelpisit. Pentru că văduvele se mărită mult mai lesne a doua oară când n-au copii. Putem vedea că hazul, umorul, satira transpare în paginile acestui ziar. Nu putem să ne abținem și să citim și o poemă în versuri. Mucenicul Pache, că tot vorba de Pache, Proutul Popescu. La biserică în urlați, veniți iute, veniți frați, veniți de vă închinați la biserică în urlați. Acolo stă pe perete, Pache, care a dat pe bete, punând numere la fete care locuiesc în cete. Apoi le-a făcut dar de câte un felinar strălucind ca un pahar arătos ca un stejar. Fără parte, fără dor, a îngrejit în izvor de victimele de amor să le facă trai ușor. Le-a scos de la uitare dându-le un număr mare ca să aibă căutare fără multă supărare. Sfântul Petru în paradis îndată l-a și înscris mucenicul de... Bectemis la secțiunea Sifilis. Deci dacă politicienii noștri de astăzi nu suferă un cuvânt din partea presei de opoziție, atât cât a mai rămas în presa de opoziție, trebuie să ne gândim totuși că presa de atunci era mult, mult mai drastică și mult mai acerbă în ceea ce privește înfierarea, după cum spuneam, a metehnelor oamenilor politici. Poate și din această cauză toate aceste ziare satirice nu au avut o viață atât de lungă. Presa de opoziție în general nu are viață lungă, atunci cu atât mai mult.